0: Segredos em Família por Márcia Leonardex Capítulo 2, parte 1 Dois meses depois Augusto estava na sua sala na company, pensando em todos os acontecimentos dos últimos dois meses. Havia assumido a diretoria da empresa no lugar de Ricardo, logo após o casamento com Kettering, um mês depois da morte dele. As investigações sobre a morte do sogro terminaram dias após o enterro de Ricardo. O processo havia sido arquivado, causa parada cardíaca. Júnior não veio para o Brasil e nem mesmo ficara sabendo da morte do pai. Maria Susana não deixou que Álvaro viajasse para conversar com o filho. Tinha medo da reação de Júnior e de como ele iria reagir. Ela conversava com o filho toda semana, mas fazia de tudo para não deixar transparecer o que estava sentindo e proibia qualquer um de falar sobre o assunto com ele. E quando Juno perguntava pelo pai, ela sempre tinha uma desculpa para dar, convencendo o filho da ausência do pai naquele momento. Ela havia combinado com James e com o Dr. Álvaro que logo logo eles iriam para São Francisco. Seus pensamentos foram interrompidos com a campainha do telefone. Oi, Stephanie, disse ele após levar o fone ao ouvido. Senhor Augusto, o Sr. James está aqui e deseja vê-lo, falou a secretária. Diga para ele entrar, Stephanie. Obrigado. Agradeceu, desligando. A porta se abriu um minuto depois e James entrou todo sorridente. Como vai, meu sobrinho postiço predileto? perguntou se aproximando de Augusto para um abraço. Muito bem, James. Respondeu Augusto sorrindo, retribuindo o um abraço carinhoso. Que bom. Fico feliz em vê-lo feliz. James disse sentando-se. Quer uma, uma bebida? Augusto ofereceu, se encaminhando para seu barzinho uma vodka. Ofereceu, erguendo a garrafa da bebida. Não, meu rapaz, ainda é cedo, obrigado. Agradeceu James, um café seria bom. Completou. Você recusando uma bebida? Falou Augusto, surpreso. O que aconteceu? Está doente? Ele perguntou, se aproximando com o um copo de martini Não, é que ainda está cedo, nem mesmo almoçamos. Justificou James, rindo. Estou tentando parar, James falou, enquanto Augusto pegava o fone do telefone. Stephanie, por favor, traga um café para meu tio postiço, pediu Augusto olhando para James entre uma risada. Obrigado, James agradeceu. O que o traz aqui tão cedo, James? Mas antes que James respondesse, a porta da sala se abriu e Stephanie entrou com uma bandeja, trazendo o café para James. Ele agradeceu e após um gole respondeu para Augusto. Estou pensando em ir para os Estados Unidos, São Francisco. Ótimo! Já estava mais que na hora de alguém contar para o Júnior sobre a morte do pai, apoiou Augusto. Só tem um pequeno detalhe, disse James, olhando sério para Augusto. Maria Susana não sabe e nem pode saber. Você não vai contar a ela? Augusto perguntou, preocupado. Acho que não é uma boa ideia, James. Se eu contar, ela não irá concordar, James respondeu, levantando-se em direção à janela. Eu não sei o porquê que ela teima e não querer que o Júlio saiba, disse ele, virando-se para Augusto. É uma tarefa difícil, James, viajar assim sem mais nem menos, disse Augusto se aproximando. O que você pretende falar para ela? Que mentira tem em mente? Ele perguntou ao lado de James. Você irá me ajudar, James respondeu, apontando para o rapaz. Eu? Perguntou Augusto, surpreso. Sim, você, James falou. Pode dizer a ela que eu viajarei a serviço da Company para um congresso, na, na, na Europa, por exemplo. E você acha que ela irá acreditar? Maria Susana, acreditando que eu mandei você para participar de um congresso, em nome da Company. Augusto se afastou e começou a rir. Sentou-se em sua cadeira e olhando seriamente para James, falou. James, ela nunca irá acreditar nisso. E por que Não. Por acaso eu sou algum imbecil que não tem capacidade de participar de um congresso de construção civil? Perguntou James, voltando-se para Augusto. Assim você me magoou, Augusto, disse, sentando-se em o rapaz. Não é nada disso, James. Nós sabemos muito bem que Maria Suzana é mais esperta que nós dois juntos. Augusto, eu tenho que ir. Ricardo tem que saber que o pai morreu. Não é justo com ele. Eu sei, eu sei, James. Concordo plenamente com você. Mas... Como que, de repente, vou pedir para você ir a algum congresso em nome da Company? Augusto perguntou pensativo. Você nunca trabalhou ou desempenhou qualquer função aqui na empresa? Eu terei que achar uma justificativa muito convincente. E depois tem a Catherine. E o que tem a Catherine? James quis saber. Ela será a primeira a me questionar. A Catherine nunca se preocupou com os assuntos da empresa, James falou, dando de ombros. Não será agora que ela irá se preocupar. E nem mesmo Maria Suzana. Ela nunca se importou com nada aqui. isso era antes, James. Quando Ricardo ainda estava vivo e era o diretor da empresa. Ele resolvia todos os problemas. Mas agora você é o diretor. Depois que você se casou com a Catherine, suas cotas se uniram às dela. Você é o maioral agora. E pode... Não é bem assim. Augusto interrompeu James. Eu não tenho as cotas de Catherine. Como não? James perguntou interessado. Vocês vão se casar? Sim, mas... O que é dela é seu, Augusto? Não, James. O que ela e eu tínhamos antes do casamento não se aplica após o casamento. Somente o que construímos juntos após o casamento é dos dois. Antes, não. Hum, Entendi. Vocês casaram com separação parcial de bens. Isso mesmo. Ela não quis casar com comunhão universal e eu não insisti. E mesmo assim, as cotas da empresa não se aplicam a essa regra de comunhão. Augusto explicava. Existe um contrato da empresa que especifica os sócios. A Catherine, com Maria Suzana, e o Júnior. Agora também são sócio da empresa. Mas ela pode ceder as cotas dela para você. Sim, pode. Já conversei. Espera aí. O que as minhas cotas e as de Ketri tem a ver com a sua São Francisco? Augusto perguntou desconfiado. Tudo. Pois se a Ketri ceder as cotas dela para você, daí você se torna um sócio majoritário e a última palavra na empresa é sua. Da mesma maneira que era quando o Ricardo era vivo. E você pode me mandar para participar do seu congresso. Não é tão simples assim, James. E por que não? A Catherine transfere as cotas dela para você e você fica com mais cotas que Peter e Otávio. Mesmo que a Catherine transfira as cotas dela para mim, Peter e Otávio juntos somam 34%. E as minhas cotas com as da Catherine somam 30%. Sendo assim, não sou o sócio majoritário. Ah, é? Eu juro que pensei que suas cotas e as de Catherine somavam mais que Peter e Otávio juntos, respondeu James pensativo. Augusto olhava sério para James. Onde James estaria querendo chegar? O interesse em saber sobre as cotas não era somente pela viagem. Então, não entendo por que você assumiu a diretoria. Alguém tinha que assumir o lugar de Ricardo. Na lógica, deveria ser o Otávio, que tem a maior participação, mas ele não quis. E Peter abriu mão. Sobrando a difícil tarefa para mim, explicou Augusto sorrindo, Madoto. Difícil tarefa? Sei, falou James com deboche. Vamos fazer assim. Conversaremos com Peter e Otávio. — Explicamos a ele sobre a sua viagem para São Francisco e pedimos que confirme, caso seja necessário, a história do tal congresso na Europa. falou Augusto rindo, da expressão do de deboche de James. — Eu sabia que eu podia contar com você, falou James, levantando-se em direção a Augusto. — Por isso você é meu sobrinho postiço preferido, disse ele, após dar um beijo na face de Augusto. — Te amo, meu sobrinho, completou sorrindo. — Tá bom, já entendi, Augusto falou rindo. — Desse jeito, você me deixa encabulado, brincou ele. James viajou na semana seguinte. Não foi difícil convencer Peter e Otávio. Eles apoiaram a decisão de James em contar a Júnior sobre a morte do pai. Maria e Susana não se atevam a viagem do irmão para a Europa, nem mesmo questionou. Mas Kathleen estranhou seu tio ir participar do congresso em nome da compra. Mas foi convencida, após as explicações de todos, que ninguém mais poderia ir pois já tinham outros compromissos assumidos e que eram inadiáveis. E como o congresso seria muito útil para a empresa, pediram a James que aceitou prontamente, pois com certeza ela, Kathleen, não iria querer ir para a Europa apenas para participar de um congresso sobre construções. E logicamente, a moça mais que depressa apoiou a viagem do tio. Dois dias depois. Tio James, que surpresa boa, disse o rapaz abraçando o James. Oi, Ricardo falou James após o carinhoso abraço do sobrinho. Como você está? Está bem? James perguntou olhando para o rapaz de cima a baixo. Até parece que estou doente, falou Ricardo estendendo o braço para dentro do apartamento para que James entrasse. É o um modo de falar, Ricardo, respondeu James entrando. Venha, vou preparar um café para nós, disse o jovem se encaminhando para a cozinha. Seu apartamento é muito bonito, disse James seguindo Ricardo. Bondade sua, tio, mas não é meu, é de um amigo. Respondeu o rapaz sorrindo. Mil desculpas por não ter ido buscar o senhor no aeroporto. Falou Ricardo enquanto preparava um café. Não tenho do que se desculpar. James falou. O senhor deveria ter avisado que estava vindo para cá. Eu queria lhe fazer uma surpresa. Respondeu James puxando um banco e sentando-se. Você divide apartamento então? Ele perguntou curioso mudando de assunto. Não, eu moro em um outro lugar. Só vim para cá porque o senhor estava vindo. — E por que não me deu o endereço da sua casa, em vez daqui? — Porque é muito afastado, tio, bem longe do aeroporto. — Mas o que ele traz aqui? Ricardo perguntou, mudando de assunto e entregando uma xícara de café para James. — Nem sei por onde começar, Ricardo, James falou, adoçando seu café. — Simples, pelo começo, brincou o rapaz. — Claro, mas é que o assunto é muito delicado, falou James após tomar um gole do café. — Então não perca tempo, Ricardo incentivou, desconfiado. — É algo com a company? Papai me falou em nossa última conversa que o Mahato foi um sucesso. E quando falou com seu pai pela última vez? Ah, puxa, faz meses, respondeu Ricardo pensativo. Olha, foi bem antes de Catherine se casar. E por que não foi o casamento de sua irmã? Eu nem fui convidado, acredita? Ricardo respondeu pensativo. Casaram tão depressa, não foi? É, casaram sim. James não sabia o que falar. Mas Catherine me disse que convidou você e que você não quis ir. Ele mentiu. Não, tio, não fui convidado. Não recebi convite nenhum. Ricardo falou. Eu cobri isso dela. E a resposta foi que ela me ligou várias vezes e não conseguiu falar comigo. Então, viu? Ela tentou sim, só não te achou. Meu telefone está sempre ligado, tio, em caso de uma emergência. Parou por segundos e completou. Por causa do papai. Seu pai? Não entendi. Eu me preocupo com ele, tio, com a saúde dele. James nada falou. Olhou para Ricardo, não sabia por onde começar a falar. Tinha que encontrar coragem para falar ao sobrinho da morte do seu pai. Todas as vezes que eu ligo, só consigo falar com a mamãe e com a Catherine. Papai nunca está, disse Ricardo de repente. Ele anda viajando tanto assim? Perguntou ele, franzindo a testa em dúvidas. Sim, disse James tomando um gole de café. Você perdeu um casamento e tanto, foi muito lindo, James falou, mudando de assunto. Eu posso imaginar, papai lhe uma boa grana. Falou Ricardo, convidando o tio até a sala. Nem tanto, babuciou James, sentando-se no sofá, tentando não deixar transparecer seu nervosismo. Não é? Eu conheço o papai. Ele faz tudo para agradar os filhos. Ricardo falou sorrindo, sentando-se ao seu lado de James. Tenho certeza que foi um super casamento. É, você tem razão. Seu pai... E como ele está? E a mamãe? Interrompeu Ricardo. Estou morrendo de saudades. Eles estão bem? Perguntou. James olhou profundamente para o sobrinho. Não podia mais mentir. Sua mãe está um pouco abatida. Ela está doente? Ricardo perguntou preocupado. Falei com ela dois dias. Ela não me disse nada. Você sabe como é sua mãe. Ela faz tudo para não preocupar ninguém. Ricardo olhou sério para James. Alguma coisa estava acontecendo. Tio, o que o senhor veio fazer aqui? Assim de repente? Não me venha com uma história que estava com saudades de mim. Que isso não colo. Disse ele, sério, encarando James. Ricardo, eu nem sei por onde começar, falou James, se levantando. Pelo começo, incentivou Ricardo. James andou pela sala e, voltando-se para o sobrinho, disse pausadamente: Sua mãe levou um choque muito grande. Não entendi. Pode explicar? Choque? Como assim levou um choque? Na verdade, nem era para eu estar aqui, disse James, puxando uma cadeira e sentando-se de frente para Ricardo, onde continuou. Tive que mentir para sua mãe sobre essa minha viagem. Ela pensa que eu estou na Europa, participando de um congresso representando a company. E por que mentiu? Perguntou Ricardo, com medo de ouvir a resposta. Porque eu acho que já está mais que na hora de você saber da verdade. Tio, por favor, pare de enrolar. O senhor está me deixando preocupado, está me assustando. Ricardo falou-se levantando. O que aconteceu com a mamãe? Perguntou olhando fixamente para James. Não foi com a sua mãe, Ricardo. Foi com seu pai. Respondeu ele, se levantando e ficando de frente para o sobrinho. Meu pai? O que houve com ele? Ricardo perguntou, nervoso. James não sabia por onde começar. Percebia o nervosismo do sobrinho. Estava sendo mais difícil do que ele imaginava. Tio James, fale de uma vez. Ricardo pediu. Assim o senhor me deixa agoniado. Venha cá, Ricardo pediu James, puxando o sobrinho para se sentar. Ricardo sentou-se no sofá, sem falar nada. Olhou fixamente para James e percebeu um brilho diferente no olhar do tio. Algo não estava bem. Tio, o que foi? Ele perguntou, receoso. James olhou demoradamente para Ricardo e, criando coragem, falou. Seu pai morreu, disse ele, olhando para os olhos azuis do sobrinho e não conseguindo mais manter o olhar, baixou a cabeça entre as mãos. Ricardo não respondeu. Levantou-se e começou a andar pela sala, de um lado para o outro, passando as mãos pela cabeça vez ou outra. Parou de repente, virando-se para o tio. Olhou -o demoradamente, sem dizer nada. Estava tudo quieto. Não se ouvia som algum. James engoliu em seco. Não sabia o que fazer e o que falar. Percebia a expressão de tristeza e angústia na face do sobrinho. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não chorou. Ricardo suspirou profundamente e sentou-se ao lado do tio. Virou-se para James e perguntou com uma voz que mal saía da garganta. Como aconteceu? Parada cardíaca. Foi tudo o que James conseguiu falar. Abraçou Ricardo carinhosamente, o qual se entregou o um abraço apertado e confortador. Alguns segundos depois, Ricardo se desvencilhou -se do abraço e olhando fixamente para James, Perguntou com uma voz rouca, carregada de emoção e sofrimento. Quando aconteceu? James olhou. Não conseguia responder. Tio, quando aconteceu? Ricardo perguntou mais uma vez, sério. Foi há dois meses. James falou baixo, virando o rosto. Não conseguia encarar Ricardo. Há dois meses? Ricardo gritou, levantando-se. E só agora você vem me contar? Disse ele, irritado. Como pode esperar tanto tempo para me dizer que meu pai morreu? Falou ele, olhando furioso para o tio. Calma, Ricardo. James pediu, levantando-se. Calma! É do meu pai que estamos falando, tio? Será que vocês... Por favor, meu sobrinho, se acalme. Sei que o choque foi grande. Dizia James, aproximando de Ricardo, que se desvencilhou do tio. Como o senhor acha que estou me sentindo? Júnior perguntou, encarando o tio. Seus olhos encheram-se de lágrimas novamente e escorreram pelo seu rosto. Eu posso sim imaginar o que está sentindo, disse James calmamente, indo em direção de Ricardo. Venha, sente-se, vou pegar um copo d'água e açúcar para você, falou-se encaminhando para a cozinha. Ricardo, nada falou, sentou-se no sofá, enxugou as lágrimas que escorriam pelo seu rosto com as mãos e recostou a cabeça no encosto do sofá. Fechou os olhos Ele lembrou-se da última vez que tinha visto seu pai. Tome, Ricardo. Falou James na sua frente, com um copo de água e açúcar. Vai te fazer bem. Completou entregando o copo para Ricardo, trazendo-o de volta a realidade. Ricardo pegou o copo e tomou um longo gole. Olhou para o tio, que estava parado na sua frente. James estava tenso, parecia nervoso. Como você está? James perguntou, preocupado. Você não pode se alterar desse jeito. Completou ele, sentando-se ao seu lado do sobrinho seu coração... — Coração? Que coração, tio? Eu estou bem! — falou ele, colocando o copo sobre a mesinha no centro, virando-se em seguida para James, esperando uma resposta. Sua mãe achou melhor não lhe avisar antes, porque tinha medo da sua reação e que seu coração não aguentaria receber uma notícia dessa, dessa natureza. — prosseguiu ele, depressa, quando Ricardo mencionou interrompê-lo. — Ela achou melhor que... — Quem acha o que é melhor para mim sou eu! — Ricardo interrompeu, levantando-se. Eu tinha o direito de saber, gritou ele, nervoso, olhando para James. James não respondeu e nem moveu um só músculo do seu corpo. Ricardo estava muito nervoso e irritado. Nada do que dissesse naquele momento o faria se acalmar. Achou melhor deixá-lo desabafar. Afinal, ele tinha razão. O que fizeram? O que Maria Susana fez não foi correto. Ela não podia ter deixado de avisar o filho. Ricardo andou até a janela e parou. Ficou a olhar para algum ponto longe dali. Respirou profundamente e virou-se para James. Seu tio não tinha culpa pela atitude da sua mãe. Mas por que esconder? Sua mãe achou que se contasse a você sobre a morte do seu pai naquela época, talvez você levasse um choque, pois ainda estava recebendo tratamentos. E, independente de quando ela resolvesse me contar, eu ainda estaria fazendo o tratamento, interrompeu Ricardo. Ela não podia ter feito o que fez, não tinha o direito de mentir para mim, de esconder uma coisa dessas, falou mais calmo. Tente entendê-la, Ricardo. Ela só quer o seu bem. Ricardo nada falou. Olhou para os lados, como se estivesse procurando por algo. De repente, sentiu-se fraco. Sentia seu coração fraquejar. Se deixou cair, sentando-se no chão. James correu em seu socorro. Ricardo, você está bem? Perguntou preocupado, de joelhos, em frente do sobrinho. Estou bem, sim, tio. — Não se preocupe — respondeu Ricardo olhando para James. — Foi só um mal-estar, uma dor no peito. — Mas não se preocupe, que não foi meu coração — disse depressa para acalmar seu tio. — Foi apenas uma dor angustiante pela perda do meu pai. — Você precisa se acalmar. Quer mais uma água com açúcar? — Não precisa. Estou calmo — Ricardo respondeu tentando sorrir. James suspirou, aliviado, e sentou-se ao lado de Ricardo no chão. Acho que sou eu quem precisa daquela água com açúcar. Disse James minutos depois. Quer que eu pegue para o senhor? Perguntou Ricardo. Não precisa. Tarde demais. Ricardo estava na cozinha voltando em minutos e entregando o copo para James. Ajudou o tio a se levantar e voltou para a cozinha pegando um copo de água gelada para beber. Estava sentindo a garganta seca. Já mais calmo, passou o resto da tarde conversando com James. Fizeram um lanche e James saiu logo depois disse que queria passar a noite na casa de um grande amigo que não via há anos, embarcaria para o Brasil na manhã seguinte, pois o congresso na Europa era apenas de um dia fez Ricardo prometer que não se precipitaria em querer voltar para o Brasil e que nem ligasse para a mãe contando que já sabia sobre a morte do pai, que desse um tempo para ele mesmo, até se acostumar com a ideia da perda e perdoar a mãe, Ricardo não prometeu mas disse que faria o possível para se controlar ao falar com a mãe e não contar a ela que já sabia de tudo. Acompanhou o tio até a portaria do prédio, onde James pegou um táxi. Despediu-se com um forte e carinhoso abraço. Logo que voltou para o apartamento, Ricardo pegou seu celular e ligou para o médico. Não estava se sentindo 100%. Contou que havia recebido uma visita inesperada do tio. Ivan prometeu que dentro de uma hora estaria no apartamento.